0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Com Fronteiras de hoje, nós voltamos ao tema do Covid-19 para enfocar um ponto que ainda não tinha sido abordado adequadamente e sobre o qual ainda sabemos bastante pouco que são as sequelas neurológicas e psiquiátricas, mentais, do contágio com o SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a COVID-19. Muito se fala, todos os avanços científicos impressionantes, e, obviamente, ao par disso, os tecnológicos na área de vacinas, imunização e testagem, que foram aceleradíssimos né, no episódio da epidemia, e isso tudo é muito verdade, mas há coisas que não tem como acelerar em função da complexidade intrínseca do fenômeno que está sendo estudado. Em que pese a gente tem avançado em termos técnicos e em termos científicos, aprendeu muita coisa, são muitos aspectos, nesses dois anos quase aí do nosso isolamento e toda essa dificuldade que afeta a humanidade inteira, embora não do mesmo jeito todo mundo, né? tem áreas bastante, digamos, obscuras, que ainda falta aprender muito. Especialmente aquelas que demandam tempo, porque a efeitos de curto prazo basicamente tem muito trabalho, porque são fáceis, é só observar nas semanas seguintes ou poucos meses seguintes, mas há efeitos de longo prazo. Alguns deles, né, que se prolongam além de seis meses, um ano, e já temos observações deles. A questão é que tipo de efeitos são esses, que consequências tem, e ainda tem um segundo ângulo, que também é pouco falado, que é esses efeitos, essas sequelas, O que acontece com as pessoas que contraem o vírus, mas são assintomáticos? Aquelas que passam por fora do radar da medicina, por fora do radar da epidemiologia e muitas vezes da ciência, que é muito complicado de estudar. Então... Para falar sobre isso, nós convidamos de volta ao programa o colega Zé Cláudio Fonseca Moreira, Departamento de Bioquímica do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, pesquisador 1A do CNPq, e ele é professor titular do Departamento de Bioquímica, trabalhando principalmente nessa área de biologia de sistemas, com estresse oxidativo, espécies reativas de oxigênio, antioxidantes e doenças neurodegenerativas. O Zé Cláudio coordena essa rede nacional de estudos em sepsis, que é um PROCAD da CAPES, muito importante. Ele coordena também o curso de licenciatura em ciências biológicas EAD do ICBS e também trabalha com divulgação científica há bastante tempo. Coordena o programa Bioquímica Como Ela É e o Nau32. Então, Zé, a entrada do vírus no organismo Está muito relacionada com todos os aspectos neurológicos Então, conta aí pra gente o que que se sabe agora Sobre a a relação do vírus com o sistema nervoso dos humanos E quais são essas sequelas neurológicas que podemos listar
1: Bom, Jorge, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando E apresentando isso e discutindo Porque eu acho que isso é fundamental a importância né? Quanto mais as pessoas ouvirem falar Quanto mais as pessoas tiverem noção do risco que elas correm elas vão se proteger mais e vão é, acreditar mais que elas precisam se vacinar, que é a única maneira segura de se tornar realmente protegido, né? e nem 100% protegido, mas é a única maneira, é usar máscara, é lavar a mão, ou seja, aqueles cuidados mínimos necessários para que a gente tenha uma... E só quando as pessoas se dão conta do risco que elas correm É que elas vão começar a entender a necessidade realmente dessa proteção Porque as pessoas entendam o, o perigo né, E toda, todo todo o comprometimento que existe do sistema nervoso Mesmo quando as pessoas são assintomáticas Ou quando elas têm é, sintomas leves né? Que é uma das coisas que as pessoas dizem Ah, eu passei pela Covid Eu tive só uma febrezinha Ou eu, eu passei dois dias me sentindo enjoado Mas eu estou bem elas não entendem o risco que elas correm. Só para a gente começar a entender isso. Desde a ideia de que o vírus pudesse entrar no sistema nervoso, essa doença já foi muito discutida. Porque, assim, a princípio, é um vírus de vias aéreas. Existiu muito questionamento se esse vírus entraria ou não. Lógico que ali, quando se começou a observar que havia uma perda de olfato, uma perda de gustação as pessoas começaram a associar os nervos cranianos, né, que são aqueles pares de nervos que fazem toda a nervação do nosso crânio, que é bem diferente do resto do corpo, direta dentro do nosso sistema nervoso. Eles praticamente passam pela barreira hematoencefálica sem impedimento. O próprio tato, né, o tato, a percepção do, do rosto todo, E a gente tem algumas raízes nervosas aqui, que são muito grandes, como o trigêmeo, como o o nervo que faz a a inervação toda do bulbo olfatório, tanto do trato olfatório, melhor, do trato olfatório principal e secundário, né, que são enormes e que são responsáveis, tem uma conexão enorme com o cérebro. Vamos lembrar que o olfato é um dos sentidos que mais faz memória, né? Isso até foi uhum. alvo de um prêmio Nobel um tempo atrás. A gente tem essa conexão muito importante. Então, existe um, uma parte muito grande do nosso cérebro ligada com o olfato. E se a gente tem um vírus que Logo de início, a coisa que ele faz é acabar com o teu olfato e teu gosto, alguma coisa ele está fazendo com essas raízes nervosas. Foi aí que começou a surgir a ideia de que ele entrava no sistema nervoso, diferente do que logo no início as pessoas pensavam. Não, ele afeta o corpo, aí eu tenho uma inflamação generalizada, essa inflamação produz citocinas e essas citocinas atacam através de radicais livres e através de processos inflamatórios, os microvasos do cérebro atacam aquela barreira hematoencefálica e é por ali que ele entra. Entra pelos dois, pelas duas maneiras, né? Ele...
0: Aliás, só para fazer uma pequena comparação, vários vírus entram por esse caminho do sistema nervoso,
1: inclusive pelos olhos e outros. Pode citar alguns exemplos? O próprio vírus da AIDS... Também é um trabalho que durante muito tempo se acreditava que a AIDS só afetava o sistema imunológico, e aí sim, através de uma uma conexão do sistema imunológico, a gente teria então uma uma superativação de de algumas citocinas que modulariam a barreira hematocefária, que depois o vírus entraria no sistema nervoso. Hoje a gente já sabe que não que o vírus da AIDS passa através dos mesmos canais, do trigêmeo, do do bumofatório e até do do nervo óptico e vai embora e vai para o sistema nervoso. Então existem Ah. lesões que são causadas no sistema sistema nervoso anteriores às lesões causadas pela modulação do sistema imune.
0: Isso inclui inclusive alguns vírus mais mundanos, né, próprios da gripe e outros, poderiam usar esses canais? É, pelos olhos, por exemplo, o cara dá uma espirrada nos olhos do fulano lá. Tem,
1: um, tem uma descrição, que eu acho que é das primeiras descrições disso, que é a de 2000, do Smeyer, eu acho que é, que ele estava estudando o H5N1, que é aquele vírus de gripe aviária, e ele, esse cara ele se deu conta, vendo uma população de patos, que os patos apresentavam um comportamento parecido com um Paxson e aí ele pegou e achou aquilo muito estranho e ele fez experimentos infectando patos com H5N1 e depois ele estudou a substância negra e viu danos enormes naquela região, que são associados ao Parkinson.
0: Pois é, isso é interessante que tu fala, né? O é, um Parkinson, as pessoas não sabem, né? tem uma componente genética, mas ele também pode ser sequela de alguns tipos de contaminação ou... ou, ou ou lesões. Por exemplo, ele é um sintoma pós-contaminação da gripe de 1918, que é pouco falado, mas teve vários pacientes descritos que desenvolveram Parkinson em função de um contágio violento e sobreviventes, mas não sobreviveram ao Parkinson.
1: Tem aquele livro que é muito legal, que é o Bailarina da Morte. que Foi um livro escrito aqui, é pela Lilia Schwarz e pela Luísa Sterling, eu acho que é. Descreve a a gripe espanhola no Brasil, estado por estado. E é muito legal porque, é. assim, esse ela vai descrevendo que os, as pessoas que sobreviviam Eram acometidas de uma fraqueza De uma perda de controle Que na época eles chamavam isso de encefalite letárgica E eles, eles do, Em 1920 teve um grande congresso médico E aí os caras estavam discutindo Até eu li esses dias a, a, alguns papers Que relatam a, a, os debates naquela época são muito parecidos com os debates de hoje Eles não sabiam se, isso, se era uma condição prévia Se facilitava a gripe ou se era causado pela gripe. Então, assim, existiam pesquisadores que diziam não, isso é uma fraqueza do sistema nervoso prévio, e aí a gripe se instala e aí isso desenvolve. E tinha outros caras que diziam não, isso é da gripe. Tinha um cara, um italiano chamado Fonno Economo, Fon, ele deu o nome para essa síndrome, que era essa perda de capacidade, e ele foi um dos debatedores, assim, que fincou o pé nisso. E depois, em 1960, o Oliver Sacks, baseado nas discussões do Fono Economo, ele, ele tratou alguns pacientes com essa encefalite letárgica com L-Dopa. E é. aí ele tentou. E aí ele tinha uma recuperação dos pacientes. Só que essa recuperação tinha um tempo curto. Ninguém sabia tratar isso. Só que se a gente pensar um pouco, essa encefalite letárgica que eles descrevem é muito parecido com a fatiga, a fadiga crônica que a gente está descrevendo agora. Só que a gente está dando um outro outro nome para ela. A gente está dando o nome de encefalite miálgica. Eu acho engraçado, parece que a gente esquece o passado, né?
0: A gente esquece. Aliás, é é, é bem importante isso aí. É uma variante do mesmo vírus. E a epidemia da gripe de 18 é, é, é muito estranho. Eu sempre achei isso muito estranho, como nós estamos revivendo praticamente um século redondinho depois, né? Muitas coisas parecidas. O Brasil ele entrou nas cidades portuárias, assim, de Santos, Recife e Porto Alegre, foi um dos lugares mais atingidos no Brasil, inclusive histórias horríveis. Eu sei que faziam covas coletivas ali na redenção. Exatamente o que nós passamos no último ano aí, com a questão dos cadáveres e, e, e a dificuldade de, de manter o isolamento nessa situação horrível. Ou seja, não é uma coisa tão nova, mas ao mesmo tempo continua sendo pouco
1: compreendido né? Bastante. Até porque, assim, ó, é que nem a gente falou, tá? Ah, existe Existia essa associação, essa ideia, mas ninguém tinha comprovado que esse vírus realmente era... Se dizia, inclusive, que ele entrava no sistema nervoso. Eu acho bem legal os primeiros artigos, disse, não, ele entra, mas não se reproduz. Essa célula não é o alvo dele, ele não tem é, entrar e interagir com, o, com a célula do sistema nervoso. Foi até um trabalho de um de um pessoal do Brasil, que eu acho bem legal, um baita trabalho, que mostrou isso, é um trabalho do, do Daniel Martins de Souza, cara bem jovem, trabalhou e mostrou o vírus dentro dos, do, dos astrócitos, né? Em pacientes, e mostrando que essa entrada do vírus dentro dos astrócitos, assim. Tem gente que não está muito acostumada com o sistema nervoso Mas os astróces são as células que cuidam dos neurônios Os neurônios, na verdade, são células que têm um papel muito importante Mas justamente pelo papel importante, eles precisam ser cuidados
0: As pessoas podem não saber o que é o sistema das células gliais e outros Mas todo mundo já vê a expressão glioma que é um tumor específico desse tipo de, de células, e sabem o quão terrível ele pode ser.
1: Eu acho bem legal essa, essa, essa questão, porque a gente às vezes que pensa que essas células, que o neurônio só era importante, ou que então se acontece na, nas células que seriam nos astrócitos, ou na, na microglia, que são as células imunes no sistema nervoso, são as células que atacam invasores, que isso não teria problema. Mas na verdade, quando o astrócito fica doente, ele começa a dar sinais de inflamação, que as células da a microglia, né? Ela entende aquilo como um problema e ela começa a disparar sinais pró-inflamatórios e ela vai gerando um, um, um foco inflamatório que agrega outras células para combater e no final acaba lesando o tecido. E foi isso que esse cara, esse cara postulou e ele mostrou isso. Então, assim, é, um, é uma vitória da ciência nacional. O trabalho dele é um baita trabalho, tá, tá Legal. publicado na Medical Review, eu acho que, assim, que é uma revista top com fotos belíssimas e trabalho muito bacana. Pois assim, a gente tem outros dois pesquisadores brasileiros também muito importantes nessa área. Um deles é a Gabriela Vargas da UFRJ, que trabalhou com o que é um, uma maneira de você mimetizar o sistema nervoso em cultura, que você cria um, um, tipo um esferoide com, com as células todas no lugar certo, que é diferente de estudar sim. os neurônios separados. E aí ela mostrou que sim, que isso, que essa, essa apesar de ser uma, um, um vírus respiratório, ou sei o quê, ele tem uma conexão com o sistema nervoso, porque o, a, os astrócitos eles são muito ricos em, na, na proteína receptora, né? naquela proteína que, na ACE2, que é a, a, aquela, aquele, aquela coisa que faz o vírus se ligar e entrar na célula, que é o que tem no, no nosso pulmão. Os astrócitos têm isso. E aí a gente tem que lembrar que existe muita similaridade né entre algumas células do sistema nervoso e algumas células do sistema respiratório por origem embrionária. Então, assim não é de espantar tanto, tanto que um do, uma das, das metástases possíveis de câncer de pulmão é Glioma, e uma das metástases possíveis de Glioma é câncer de pulmão, assim, eles, eles têm uma certa interação. Hum, então, eu sabia Interessante. É, gente, é isso é câncer secundário, é geralmente, histórico. e aí a gente tem que, é, quando, quando esses dois pesquisadores conseguiram fazer isso, né, eu, eu acho que o Daniel Martins é um cara fantástico, e essa Gabri, a Gabriela Vargas é outro, outro expoente, assim, da, da nossa ciência nacional, trabalhando com, com coisas de ponta, né? Feitas aqui no Brasil, eu sempre, eu gosto de chamar a atenção disso. A gente está falando de uma coisa Importante. super de ponta em trabalhos publicados em revistas. top, por exemplo, tra- o trabalho dessa moça, da chama de moça, porque ela é bem mais jovem do que eu, da Brain, é, Brain Behavior and Health, que é assim, ó, uma mega revista. Dessa. E ela publicou um trabalho lindo sobre essa, essa invasão do coronavírus no sistema nervoso, usando organóides. E tem um outro pesquisador que também é brasileiro, mas está trabalhando na Califórnia, que é o Alison Wattre, que também pegou e mostrou que era neurônio. E que quando tu tem infecção por, por SARS-CoV-2, tu tem uma, uma redução da sinapses, tu tem uma redução da ligação entre neurônios. Ou seja, neurônio, quando não conecta, morre. O neurônio Sim. é uma célula que de comunicação o tempo inteiro
0: eu podia te perguntar, mas eu acho que é outra coisa que nós não vamos conseguir responder, enfim é uma doença respiratória, é uma doença neurológica, é as duas coisas o que diabos é essa doença, não? porque na verdade ela, ela é mais proeminente e evidente na questão respiratória, que mata mais rápido mas é, é, é difícil de classificá-la as gripes todas têm essa característica né? definida
1: eu acho que a gente tem uma mania de querer classificar as coisas, quando na verdade, assim, o corpo fica doente, né? É porque a gente tem é. especialidades médicas, então a gente acaba achando que a doença é tal coisa. Muitas dessas doenças, quando mexem no sistema imunológico, quando você, que é um, uma característica de, da, dessas gripes mais fortes, que é uma característica desse vírus específico que causa tal tempestade de citocinas, né? O teu corpo todo fica doente porque essa, essas toxinas, apesar de serem uma resposta a um agente invasor, uma resposta a um processo inflamatório, infeccioso, elas, elas desequilibram o teu corpo, você sai da homeostase. Então, isso acaba afetando praticamente todo o teu organismo, porque ele começa a responder de uma maneira... É como se eu estivesse eu, eu, eu usando uma bazuca para matar mosquito. Então, eu vou acertar o mas eu vou fazer um buraco na parede da casa. Mas me conta o que é,
0: sabe, um parêntese, mais um, porque a gente gosta de fazer parênteses, né? O que é essa tal de tempestade de citocinas, que eu acho uma expressão, que ao mesmo tempo é um nome bonito e arrepiante. O que
1: é a tempestade de citocinas? Sim, ó, citocinas são substâncias produzidas pelo nosso sistema imune e elas são, geralmente, moduladoras da resposta de todas as células do sistema imune. Na verdade, o sistema imune ele é composto por várias populações. E elas têm que ser todas coordenadas para trabalhar juntos. Então, a gente tem algumas citocinas que são disparadas para dizer para todo mundo, ó, oh, se preparem, vem alguém aí, a gente tem que guerrear. Mas o organismo, ele é, é, esse preparo, esse, essa, essa disponibilidade para a guerra, ela tira recursos do organismo. Ela induz um estado pró-oxidante que é danoso para nós. Mas a tentativa é aquela que a gente estava falando antes, eu vou atacar todo mundo e, e ver se o entre mortos e feridos se salva alguma coisa. Só que o nosso organismo é feito para começar um sinal pró-inflamatório. Então, quando eu tenho um problema, eu começo. Só que logo depois começam a ser produzidas, e isso tem que acontecer, citocinas anti-inflamatórias, para eu voltar ao meu estado normal. É uma coreografia. É, eu tenho que sair do meu estado normal, bater em todo mundo e voltar para a tranquilidade. Isso tem que ser feito o mais rápido possível, porque a gente não aguenta muito tempo essa, essa confusão interna do corpo. Porque ela desregula outros processos. Quando a gente tem essa tempestade, que a gente chama, é que a gente começa o processo pro-inflamatório e não regula a volta. Isso acontece na sepsi também. A sepsi é exatamente isso. É um descontrole do meu sistema de defesa e aí eu, como se eu tivesse brigando o tempo inteiro e chega uma hora que eu começo a não saber quem eu tô atacando. É bala perdida, eu estou atirando para tudo que é lá. E isso vai ter consequências, né? Isso vai ter consequências. Uma das consequências mais sérias É que as duas grandes barreiras protetoras do meu corpo, que é a barreira que protege e que evita a passagem de substâncias de dentro do intestino para a corrente sanguínea, e a barreira que evita a passagem de substâncias do sangue para dentro do cérebro, elas sucumbem, elas não aguentam isso. Elas são destruídas ou muito enfraquecidas. E aí coisas que não deviam sair do intestino saem, coisas que não deviam entrar no cérebro entram. É a famosa teoria do cérebro gotejante e intestino gotejante. Uma bagunça dentro do meu corpo que aí o sistema nervoso não entende. Ele começa a receber coisas que seriam lixo. E aí as microglias, né, que são essas células de defesa do sistema nervoso, elas opa, vou atacar todo mundo porque está cheio de inimigo aqui. Ela, Ela fica cega, ela ataca tudo. E entre as coisas que ela ataca, ela ataca os austrócitos. E aí os astros param de cuidar dos neurônios e os neurônios morrem.
0: A expressão cego em tiroteio se aplica nesse caso.
1: Essa bagunça e tempestade de, de citocinas, ela é talvez a, o efeito mais grandioso que a gente viu logo no início. Isso deixou os, as pessoas muito tempo olhando só para isso. Tanto que foi quando elas começaram a tratar esses pacientes com anti-inflamatórios, que também tem um preço, porque eles, na verdade, eles não fazem um silenciamento adequado. Eles acabam atacando de maneira diferente e silenciando diferente as células. Então, algumas não são silenciadas e isso desequilibra mais o sistema. Eu não posso ficar tomando anti-inflamatório muito tempo, porque eu também fico imuno incompetente. Como isso está envolvido em vários processos, né? Porque as pessoas tomam anti-inflamatório o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que têm problemas seríssimos de saúde porque tomam anti-inflamatório como se estivesse chupando bala, né? Aquela coisa... Ah, passa na farmácia e compra um Dorflex, compra um não sei o quê e vão embora,
0: né? Qualquer inflamação produz a tempestade de citocina ou é uma espécie de resultado exacerbado de certas inflamações?
1: Não, ele é um resultado exacerbado de certas inflamações. Na verdade, o nosso corpo trabalha muito bem com essa essa sinalização de citocina. Muito bem regulado, é um dos sistemas mais antigos que a gente tem, né, evolutivamente, foi um sistema que se estabeleceu muito cedo nos organismos vertebrados. né? A gente tem ali uma sequência de células muito bem bem selecionadas para isso. No entanto, quando eu tem um invasor que meu organismo não, não tinha contato com ele antes. E principalmente quando são vírus, que bactéria, é, fungo, o meu organismo ainda entende muito bem. Vírus é um negócio que pra, o nosso corpo ele, 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 ele não consegue identificar muito bem vírus. É uma coisa... Assim, ó, o vírus está num, num patamar diferente.
0: Até para comparar, assim, que outro tipo de inflamação conhecida resulta frequentemente
1: em tempestade de citocina. Só para as pessoas terem uma comparação. Vou falar daqui o mais trabalho, que é sepsi, né? Que é essa... quando você tem algum, algum, algum processo inflamatório descontrolado, porque você não cuidou, ou, ou algumas bactérias que começam a crescer muito, e geralmente são problemas gástricos, né? eu perco de alguma maneira a proteção da barreira intestinal e a, 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 o produtos que as bactérias patogênicas dentro do meu trato digestório começa a produzir eles saem como LPS que é um lipopolissacarídeo um nome grande mas é uma, é uma estrutura açucarada né gordura açucarada ali, ele, ele sai e esse, esse LPS é um potente ativador do sistema imune E aí o sistema imune reconhece isso e começa a dizer, opa, tem bactéria por aqui, eu tenho que combater, e começa a se ativar feito um louco. É é É. a mesma história da sepsis, se eu não controlo nas primeiras seis horas, o paciente entra nesse terror todo de estresse, e aí eu eu tenho que tentar resgatar todo, fazer o paciente voltar para a homeostase dele, que é muito difícil, a gente não sabe, mas sepsis ainda é das coisas que mais mata no Brasil, Geralmente os pacientes, quando chegam do hospital com certo, já estão no quadro terminal, assim, é, é, é entrada secundária em um hospital. Agora vem uma questão das sequelas, da lista das sequelas. A gente tem uma lista, dor no peito, dor na garganta, que aí eu nunca sei se isso é realmente efeito do vírus ou se isso é pelo índio intubação. Respiração abdominal forçada, que é aquela respiração que a pessoa ela fica ela tem a sensação de que se ela não forçar a respiração, ela não vai respirar. pela angústia respiratória, muita muitos sintomas abdominais que é aquela aquelas contrações inespecíficas do trato digestório, porque muitos vírus respiratórios também atacam o trato digestório, né? Muita gente tem diarreia quando tá gripado. E um dos sintomas que que são característicos do SARS-CoV que muita gente não leva em consideração é diarreia, né? Isso, e a gente tem essa, 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 esse cansaço, né? Essa fadiga tenebrosa que é o que que, é, que deixa pessoas in, quase que incapacitada, a ansiedade e a depressão que parecem estar ligadas ao dano que é feito diretamente no sistema nervoso e até tem uma relação que eu tava lendo esses dias que depois a gente pode fazer para que serviria como uma comprovação de que danos no sistema nervoso podem, essa redução de massa no sistema nervoso pode estar associado com depressão. Dor, dor generalizada nas articulações, né, que é um, um relato muito impressionante. Meu irmão teve Covid, ficou dois meses internado na UTI e ele, ele já saiu e tudo mais, só que ele relata assim que ele sente dor no corpo inteiro, o tempo inteiro, é como se ele tivesse assim, o tempo inteiro com artrite, dor de cabeça, uma coisa muito relatada. E também existe a mialgia, que eu coloco junto com a fadiga, né? Que a mialgia seria um comprometimento do sistema muscular, mas eu acho que a fadiga, ela está associada a isso. E aí, disfunção cognitiva. Pois é, aí é que nós queríamos chegar. Numa revisão que saiu há pouco, ela diz que, pelo menos, um desses quadros... 80% 80% dos, dos sobreviventes de covid tem.
0: Então, se alguém acha que é, basta ter porte atlético que não tem problema pegar o vírus, o problema vai vir depois. A conta chega no ano que vem. Então,
1: assim, esse trabalho que eu tô usando como base, ele é um trabalho que acompanha os pacientes por até 180 dias, que são seis meses. E ele, ele diz que em até seis meses, pelo menos um desses sintomas as pessoas têm, e normalmente são dois ou três. Isso dos que sobrevivem ao Covid, e não necessariamente aqueles que têm quadros graves de Covid.
0: As sequelas essas que tu citasse é, eu me preocupa exatamente essas cognitivas Eu li um trabalho há um tempo atrás Que, é, que me inspirou a fazer esse programa né, Dessa doença, que não tem um nome ainda padronizado Que eles chamam de Long Covid Também chamada de sequelas pós-agudas dos, Da infecção da SARS-CoV-2 Sequelas pós-agudas da COVID-19 Ou PASC, tem uma sigla Síndrome crônica do COVID, CCS COVID de arrasto <risos> prolongado Enfim, ainda não tem um nome é, Mas, por exemplo, é, o que me chamou a atenção foi isso muitas pessoas têm passam sequ... pela doença sobrevive e tem essas sequelas então, se tu pensasse numa grande população, o seu percentual é alto como tu fala e tal, nós estamos falando de uma incapacitação multitudinária, ou seja, nós vamos deixar uma, uma fração significativa da, da sociedade incapacitada para o trabalho em muitas muitas áreas, mas não é só isso, tem os não sintomáticos, aqueles que também estavam contaminados e que não desenvolveram nenhum sintoma imediato ou agudo, né e também pode nem ter desenvolvido nada muito é, evidente em qualquer dessas outras áreas ao longo dos meses seguintes, mas que vai manifestando essas sequelas neurológicas, como, por exemplo, o déficit de atenção, a dificuldade de memorização, a questão da depressão, ansiedade modificada, ou seja, tem toda uma, uma síndrome altamente comprometedora para o trabalho. Isso tem sido relatado, e foi aí que me chocou mesmo, em crianças. É, o pessoal tem eu tenho uma ideia Desde o início que criança não tem problema não infecciona, não, não morre, então não é perigoso E talvez seja a vítima Mais
1: insidiosa dessa síndrome Então
0: queria que tu comentasse isso
1: Bom, eu, eu vou falar então um pouco dos trabalhos Da Lívia Estopo, né Que é ali do Encore de São Paulo e Ela Ela, ela, ela... <coughs> Ela fez um estudo com pacientes que sobreviveram da COVID, é um trabalho muito bonito dela, e ela usou um um aplicativo, acho que chama Mental Plus, que foi desenvolvido pelo grupo dela, que avalia todos os danos cognitivos e, 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 digamos assim, escalona eles por... usos de cérebro e usos de, de aptidões diferentes. E aí ela ela fez, ela faz todo um estudo sobre que habilidades estão comprometidas e quantos estão comprometidas, e ela ela mostrou até uma coisa que depois foi muito usada pela imprensa, que ela odiou a maneira com que apresentaram, ela fez umas reportagens criticando a maneira com que a imprensa divulgou, porque ela mostrou que para algumas dessas características cognitivas a perda era maior em mulheres do que em homens. E aí já, já se criou toda uma discussão Que mulheres seriam mais suscetíveis E não ah, é isso que gente tinha colocado no tempo Mas assim, o trabalho dela talvez Seja a nível de Brasil O mais consistente Na avaliação desses danos cognitivos A longo prazo, até agora né e, e eu acho que ele tem Colocações muito interessantes Sobre perdas de habilidade E ela meio que associa um pouco Esses danos cognitivos Com, uma poss- com possível desenvolvimento De depressão a longo prazo a gente tem que lembrar que o Brasil já é o país mais deprimido da América do Sul, que o nosso estado, particularmente, é um dos estados que tem maiores níveis de depressão. E de consumo de antidepressivos. E antipsicóticos também, né? Não sei como é que as pessoas conseguem comprar tanto esses negócios que, teoricamente, seriam taros já aprendo. Tem um
0: mercado negro, mas na verdade isso explica muita coisa, mas não vamos desenvolver isso agora. <risos> é,
1: eu também concordo contigo que isso, a gente vai sentir o efeito disso nas crianças a longo, longo prazo, porque, assim, muitas crianças são assintomáticas, muitas crianças, é, elas... Elas não se, cuidam, não se cuidam tanto Como os adultos, elas se envolvem É mais difícil de cuidar,
0: a volta à escola A partir de abril desse ano, eu tava apavorado Com a ideia, eu cheguei a comparar Aquela liberação, naquele momento que trocou de bandeira Vermelha para preta e, e ao mesmo tempo Coisa insana, eu comparei com a cruzada das crianças A lógica lá de 1212 O pessoal levar um monte de crianças inocentes desarmadas porque aí Deus as protegeria E bom, você sabe que eles viraram tudo escravos
1: Tem um monte de trabalho Já tem alguns trabalhos falando sobre isso Que assim, só que são dados que a gente não tem muito acesso, mas parece que a proporção de crianças nas internações por Covid já está mais alta, né? E assim, e assim, só que apesar do quadro não ser muito severo, ele é mais longo, e aí a gente tem aquela história de que não é porque não é tão severo, o tempo que eu fico debilitado talvez cause mais danos no sistema nervoso de uma maneira gradual e lenta, do que se fosse uma coisa aguda que fosse um pico e danifica e o sistema nervoso depois dá conta de de se reorganizar devido à sua plasticidade e tal. Mas uma coisa continuada e por muito tempo talvez não permita que a plasticidade do sistema nervoso atue, porque ele fica comprometido muito tempo. Porque às a, vezes pensa. a criança não vai ficar completamente debilitada. Mas uma mínima diminuição na capacidade de prestar atenção, uma mínima diminuição na capacidade de memória, ela, para uma criança, tem um comprometimento no processo educativo, né, no processo, anse, ao longo da vida dela, muito sério.
0: Compromete todo o desenvolvimento da pessoa. Essas crianças são condenadas, vão ser retrasadas no seu desenvolvimento. É inevitável.
1: Tem. A gente já tem dificuldade de fazer as crianças sentarem para ler hoje em dia, né? Estão sendo treinadas para ter informações curtas. Então ler um livro já é uma coisa absurda, assistir um filme inteiro. Pessoas gostam, por exemplo, de assistir séries do Netflix aceleradas. Eu, eu não consigo entender como, como, como que tu faz isso, é porque elas não conseguem mais prestar atenção em 45 minutos de episódio. Que loucura, né?
0: Mas assim, ó, isso é importante dizer, porque existe toda essa questão do negacionismo no Brasil, que a gente combate como dá, mas é uma coisa terrível, e muitos negacionistas são os mesmos caras que também advogam e arrotam e enchem a boca para falar sobre a questão econômica, porque tinha que voltar logo, porque são economia é isso, a economia é aquilo, mas eu quero ver de onde é que eles vão tirar dinheiro para encostar no SUS a quantidade enorme de pessoas que vão ter que se encostar por causa disso. Ou eles vão simplesmente abandonar elas. Vão fazer o quê? Ninguém está discutindo isso aí. Esse custo é o custo de negar de ficar brincando de não usar máscara, de de fazer propaganda de vacina, ou seja, estão estimulando exatamente o contrário do que eles esperam que a população possa fazer, que é trabalhar né, produtivamente, enfim, no caso, trabalhar para eles, mas não importa, é é um absurdo esse negócio.
1: né? A gente te lembrar que menor capacidade cognitiva é menor nível educacional, significa menor capacidade técnica, ou seja, significa salários menores, pessoas menos preparadas. Ou seja, a gente está tá indo em direção A uma escassez de profissionais de qualidade Está indo em direção a, a uma massa de trabalhadores Não preparados
0: No programa de hoje a gente entrou De leve, como deu, num tema complexo que são as, as sequelas Que acabam redundando em déficits Cognitivos e emocionais De longo prazo O nosso convidado foi o professor José Cláudio Fonseca Moreira pesquisador da, da Grande Bioquímica Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com eles vemos eu e o Jorge Kielfeld, do Fronteiras da Ciência. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <tos>